0: Allez, on y va Bonjour, bonjour les rénovateurs et les rénovatrices et bienvenue dans ce troisième épisode. Si vous avez écouté les deux premiers épisodes, vous savez déjà que ce troisième en est la suite logique. Et si c'est pas le cas, pas de panique, je vous réexplique en quelques mots. L'idée avec ces trois premiers épisodes est de répondre à la question déroutante de chaque début de projet de rénovation qui est « Par où commencer ?» Oui, 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 je sais bien que vous vous êtes tous posé cette question et peut-être que vous vous la posez encore. Et oui, 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 je sais aussi que vous n'avez peut-être pas vraiment su comment au final. Alors, avec ces premiers épisodes, je tente de vous donner un bout de réponse sur comment moi, je commencerais aujourd'hui si je devais me relancer dans un projet de rénovation. Et surtout, quelles sont les questions que je me poserais avant de commencer pour être sûr de bien commencer, finalement. En fait, je vais même vous avouer quelque chose. Ce sont les questions ou les réflexions que je me pose actuellement, alors que je me prépare psychologiquement à trouver mon prochain projet de rénovation. Parce que c'est finalement en réfléchissant à ça que j'ai eu envie de structurer ma pensée et vous la partager ici. C'est ce qui m'a poussé à commencer par là avec ce podcast, puisque ce sont les questions que j'ai identifiées comme étant essentielles pour poser les bases, les fondations de son projet. Dans le premier épisode, on a parlé de bien définir ses besoins. Puis dans le deuxième, on a parlé de comment créer sa vision personnelle et bien définir ses envies. Aujourd'hui, on va évoquer son pourquoi. Alors vous allez me dire « Mais Alison, tu t'emballes avec ton pourquoi, c'est pas une dissertation de philo ni un podcast de développement personnel. » C'est bien vrai, mais restez avec moi quand même, car vous allez voir que connaître son pourquoi, ou plutôt le conscientiser, parce qu'on le connaît toujours, peut également être utile en rénovation, comme dans tout projet d'ailleurs. Alors, une fois que vous avez déterminé votre vision et ce que vous cherchez à réaliser avec votre maison, savoir pourquoi est tout aussi important. Quels sont vos objectifs avec votre projet Pourquoi vous vous lancez dans la rénovation d'abord Et pourquoi la rénovation de cette maison ou de cet appartement Ici, on cherche à mettre le doigt sur ce qui vous anime à vous lancer dans un projet tel que celui-ci. Est-ce pour créer votre maison pour toujours celle dont vous rêvez depuis longtemps Celle dans laquelle vous savez que vous finirez vos vieux jours Est-ce pour vous permettre d'avoir plus d'espace parce que vous vous sentez à l'étroit dans la maison actuelle Peut-être que vous agrandissez la famille et c'est pour cette raison. Est-ce parce que vous souhaitez ralentir et profiter d'une vie plus paisible à la campagne Est-ce parce que ça vous permettra de vous rapprocher géographiquement de ceux que vous aimez, amis, famille est-ce que c'est un investissement, qu'il soit locatif ou parce que vous pensez revendre rapidement Est-ce parce que vous souhaitez créer un gîte et accueillir des invités Est-ce que c'est pour vous permettre d'accéder pour la toute première fois à la propriété et vous sentir plus libre parce que votre toit vous appartient Il n'y a évidemment pas de bonne ou de mauvaise raison de se lancer dans un projet de rénovation mais vous le savez, c'est long, souvent bien plus long qu'on ne le pense au départ c'est un marathon, pas un sprint. Je dis souvent que la plus grande qualité que la rénovation met à prise, c'est la patience. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui met notre patience à rude épreuve. Et c'est votre pourquoi qui vous permettra bien souvent d'atteindre la ligne d'arrivée avec plus de sérénité. Il vous permettra de traverser les épreuves contre vents et marées, parce que perdre sa motivation est très vite arrivé. Savoir pourquoi on fait les choses est essentiel pour se redonner un coup de boost quand c'est nécessaire, mais c'est aussi, une fois encore, vous permettre de faire des choix éclairés. Parce qu'en fonction de votre pourquoi, vos choix seront différents, parce que les raisons pour lesquelles vous les faites seront tout simplement différentes. Je ne peux que vous conseiller d'être honnête et transparent sur ce que ce projet représente réellement pour vous, afin, une fois encore, de vous aider à prendre les bonnes décisions les meilleures décisions pour votre projet. Il est fort probable que votre projet s'inscrive dans l'une de ces catégories ou peut-être dans plusieurs. Le plus important est que vous ayez un objectif clair et un plan pour y parvenir. Prenons donc quelques cas de figure, les cas de figure les plus courants. Alors, c'est votre premier achat et ce ne sera pas le dernier en principe. C'est votre opportunité pour vous de devenir propriétaire et vous savez qu'un jour viendra ou vous revendrez. Il est donc indispensable de ne pas donner plus de valeur à votre bien qui n'en assure le marché en réalisant des travaux coûteux sur lesquels vous ne feriez pas de retour sur investissement. D'autant plus que votre projet est probablement serré. Vous pourrez alors envisager de faire un maximum de travaux par vous-même pour économiser sur la main-d'œuvre. Je vous conseille de travailler autant que possible avec ce qui existe déjà, sans vouloir tout chambouler pour éviter les gros investissements et les gros travaux, simplement en mettant cette maison au goût du jour. Pour ça, on sous-estime souvent l'impact que peut avoir juste un bon coup de peinture ou un joli papier peint. Et si vous estimez qu'il est nécessaire de vous engager dans de gros travaux, ces changements doivent impérativement avoir un impact important sur le quotidien à vivre dans cette maison et avoir un fort intérêt pour de futurs acquéreurs. Deuxième cas de figure, c'est une maison tremplin. Peut-être que cette première maison est devenue trop petite, soit parce que la famille s'agrandit, soit parce qu'elle ne répond plus à vos ambitions. Pour autant, vous n'êtes pas encore prêt à acheter la maison de vos rêves. Vous considérez cette nouvelle maison comme un tremplin, celle que vous allez habiter 5-6 ans avant votre prochain achat. Vous êtes prêt à investir un peu plus de temps, un peu plus d'argent, parce que vous savez que vous allez en profiter quelques années et que vous pourrez le valoriser à la revente. Vous en avez probablement fait une maison de famille. Considérez donc vos choix comme tels puisque votre acquéreur idéal vous ressemble et vous vous adresserez probablement à d'autres familles. Dans la façon d'envisager votre intérieur, tenez compte néanmoins des caractéristiques qui intéressent un futur acquéreur, tels que les espaces ouverts qui sont souvent plébiscités, les salles de bain avec baignoire et le nombre de chambres. Ce n'est pas le moment d'aller vers trop d'excentricité malgré tout. Pour ma part, c'est mon cas, je vis actuellement dans ma maison tremplin. Donc c'est à peu près ce que j'ai pu faire dans cette rénovation. Si on passe au troisième cas de figure, on va parler de la maison de vos rêves. Ça y est, c'est elle, tout est réuni pour enfin vous poser dans cette maison et faire grandir vos enfants. Peut-être même envisagez-vous d'y vieillir. L'emplacement, le style architectural de la maison, tout vous correspond. Alors, vous voulez faire les choses bien et surtout faire les bons choix. Vous voulez être sûr de vous La vision qu'on a évoquée dans le deuxième épisode a dans ce cas de figure d'autant plus d'importance. Elle vous aide à créer un tout cohérent et harmonieux qui vous correspond avec l'avantage supplémentaire que vous pouvez la mettre en œuvre par étape, tel un fil rouge, si c'est une meilleure solution pour vous et votre budget. Vous pourrez ainsi entreprendre le plus gros au démarrage, puis peaufiner votre vision au fur et à mesure, tout en étant sûr de ce que vous faites, grâce justement à cette vision établie au départ. S'agissant d'un projet d'importance, vous pouvez aller vers de beaucoup plus gros investissements, et il est normal qu'ils prennent des années à être accomplis, surtout si vous vous lancez dans l'autorénovation. Quatrième cas de figure, c'est un investissement. Vous rénovez pour revendre. Si vous vous lancez dans la rénovation pour en tirer un profit avec une revente immédiate, cela va inévitablement influencer vos choix. Vous devez nécessairement prendre en considération les goûts de votre futur acquéreur pour vous assurer le meilleur retour sur investissement et tenter d'obtenir le coup de cœur pour éviter que votre bien ne reste trop longtemps sur le marché. Je vous conseillerais alors de plutôt privilégier des matières durables et intemporelles et de rester dans les tons neutres, ce qui vous garantira de plaire au plus grand nombre. Enfin, dernier cas de figure, c'est une maison de location. Vous voulez créer une chambre d'hôte ou un gîte Là, je vous conseille d'identifier votre invité idéal avant de commencer, ce qui vous permettra de faire les meilleurs choix d'aménagement et de décoration. Qu'il s'agisse d'un couple, d'une famille, de personnes venant entre amis, le séjour que vous leur proposez n'est pas le même et cela doit s'en ressentir dans votre intérieur dans l'ambiance que vous proposez. Vous ferez donc ici plutôt des choix esthétiques plus que des choix d'aménagement, ayant un fort impact sur la façon de vivre cette maison, puisqu'il s'agit d'invités de passage. Ainsi, comme dans tout projet, qu'il soit d'envergure ou non finalement, savoir pourquoi on fait les choses est essentiel pour gagner en clarté et en sérénité. Je ne peux que vous conseiller de bien définir votre pourquoi Écrivez-le sur un post-it et mettez-le sur votre frigo, parce que le voir tous les jours vous sera bénéfique pour vous remémorer où vous allez, quel est votre objectif, et vous remonter le moral quand vous en aurez besoin. Et croyez-moi, savoir où vous allez, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite dans un projet aussi long et aussi compliqué que la rénovation. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre facteur d'influence. Un facteur d'importance aussi, mais qui s'impose à nous. Il s'agira de savoir ce que vous êtes autorisé à faire ou pas dans votre projet. Et oui, on parlera demande d'autorisation, déclaration de travaux et permis de construire. L'idée sera vraiment de vous rendre ça intelligible et accessible afin de vous transmettre les clés pour que cette demande soit plutôt perçue comme un outil au service de votre projet plus qu'une contrainte, parce que je sais que ça peut paraître intimidant et compliqué au départ. D'ici là,